0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Neste mês, está no ar a campanha do Dezembro Verde, que procura conscientizar as pessoas em relação às responsabilidades no cuidado com os animais de estimação. E com destaque ao problema do abandono, que infelizmente é muito comum, especialmente nesta época do ano. Estimativas indicam que há no Brasil aproximadamente 68 milhões de cães e 34 milhões de gatos nos lares brasileiros. Dois animais de estimação por residência entre cães e gatos. O MP no rádio trata hoje desse tema com a promotora de justiça Ivana Ostapiv Rigailo, do Ministério Público do Paraná. Doutora Ivana, antigamente os animais tinham na legislação quase o mesmo tratamento que os objetos móveis de uma pessoa, não é isso? A senhora podia resumir brevemente as principais mudanças na legislação a esse respeito e dizer o que, é que existe hoje na lei em relação à proteção aos animais em geral e particularmente aos animais domésticos?
0: Olha, de fato, na legislação brasileira, o animal era considerado como um objeto móvel da pessoa e a pessoa detinha sobre o animal todo o poder, fazia com ele o que bem quisesse. Mas nos últimos anos essa visão foi mudando e hoje se considera que o animal é um ser não humano com direitos, principalmente o direito à dignidade. O ato de maltratar animais, nas suas variadas formas, não é mais visto com bons olhos pela nossa sociedade e é tratado com rigor pela lei, sendo que pode, muitas das vezes, representar um crime indicador de outros crimes mais graves, como, por exemplo, violência doméstica, abuso contra crianças e idosos ou contra pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, a legislação brasileira prevê como crime o ato de maltratar animais, sejam animais silvestres, domésticos ou domesticados, com pena de detenção, que é a prisão, que varia de três meses a um ano, além da multa. Também, os crimes contra os animais, eles ensejam, eles dão razão à responsabilidade civil por dano ambiental, onde o infrator, pode ter que pagar, reparar todas as despesas para a plena recuperação do bem-estar do animal, além de ter que pagar danos morais coletivos.
1: Parece que a grande mudança é... recente nesse sentido foi a chamada Lei Sanção, não é isso? O que, é que ela trouxe de novo e o que provocou esse avanço na legislação?
0: Realmente, a lei chamada Lei Sanção ela foi assim denominada por conta de um cão, que tem esse nome, Sansão, é um cão da raça Pitbull, que no ano de 2020, no estado de Minas Gerais, foi vítima de maus tratos pelo seu tutor, que sepou as duas patas traseiras do animal com uma foice. Daí, houve um movimento legislativo e a aprovação dessa legislação, que tornou mais grave o crime de maus-tratos quando envolve cães e gatos. Essa legislação, com essa alteração da pena, ela aconteceu também em 2020, daí o nome Lei Sanção. No caso, então, dos maus-tratos envolverem cães e gatos, que são os principais animais domésticos, eles resultam na aplicação de uma pena maior. A pena... Principal do crime de maus tratos, como eu falei antes, é de um a três anos de prisão. Mas, se for contra cães e gatos, essa pena aumenta de dois a cinco anos de prisão. E, em caso de morte do animal, essa pena pode chegar a até oito anos de prisão. Além disso, nessa situação de maus tratos envolvendo cães e gatos, pode acontecer a prisão em flagrante do autor do crime.
1: Bom, e nós já vimos, então, que quem tem um animal de estimação não tem um mero objeto do qual pode fazer qualquer uso. Quais são, então, no outro sentido, os principais deveres de uma pessoa que tem um bichinho de estimação?
0: Bom, a primeira situação é que toda posse de animal doméstico deve ter muita responsabilidade, porque todo animal, como ele é um ser não humano, mas senciente, como nós chamamos na parte jurídica, ou seja, é um animal que tem sentimentos e tem direito a ter a sua dignidade protegida, esses direitos dos animais devem ser respeitados por todos. Então, os maus tratos eles podem ser intencionais ou não intencionais, como, por exemplo, os atos de negligência com os animais, porque nós devemos observar o bem-estar do animal, ele deve ter respeitada as cinco liberdades, que são as liberdades nutricional, ele tem que ter acesso à água e comida, a liberdade psicológica, ou seja, ele não pode ser submetido a estresse, medo ou qualquer condição negativa na sua natureza, ele tem que ter respeitado a sua liberdade ambiental, ou seja, as condições, o lugar onde o animal vive devem ser condizentes com a natureza de cada espécie. Ele deve ter respeitado ainda a sua liberdade comportamental, ou seja, deve estar preservada as suas características físicas, etiológicas, onde ele possa exercitar suas habilidades naturais. E também ele deve ter respeitado a sua liberdade sanitária, ou seja, deve viver livre de dores, lesões, doenças, ter acesso a atendimento médico veterinário adequado. Então é natural que, como eu disse, a posse de qualquer animal exige muita responsabilidade do seu tutor.
1: Doutora Ivana, nós estamos durante o mês da campanha Dezembro Verde contra o abandono dos animais de estimação. Isso porque quando chegam as férias, infelizmente, algumas pessoas muito egoisticamente, pensando apenas na sua conveniência, acabam abandonando seus animais de estimação nesse período para viajarem durante as férias. Isso é crime. Quais são as consequências para quem faz isso?
0: Sim, o abandono de animais domésticos ou domesticados é crime na legislação brasileira. Então, o fato do tutor se ausentar de sua residência e simplesmente abandonar a própria sorte o animal que tem consigo, enseja uma responsabilização criminal, civil e administrativa. Se o abandono for de cão ou gato, como eu referi, a pena é mais grave. O autor pode ser preso em flagrante e responde criminalmente por uma pena de dois a cinco anos de prisão além de ter que reparar integralmente os danos suportados pelo animal. Além disso, na responsabilidade civil, ele ainda será indicado a pagar danos morais coletivos. Em caso de morte do animal, essa pena aumenta e passa de 3 a 8 anos de prisão. Então percebam que é uma penalização muito dura que atinge o bem essencial da vida, que é a nossa liberdade. Então, fica o um alerta para todos os tutores de animais. Nas suas férias, não esqueça dos cuidados com o seu animal de estimação, porque, afinal, ele faz parte da sua família. Se você vai viajar e não pode levá-lo consigo, organize a sua permanência em um hotel de pets, ou organize com algum tratador os cuidados do seu amigo durante a sua ausência. O importante é cuidar bem dos animais o tempo todo, ainda que durante as nossas férias.
1: Aliás, doutora, é bom lembrar que não são todos os animais que podem ser animal de estimação, não é isso? O que é que a lei diz a respeito disso, que animais alguém pode ter em casa como bicho de estimação e quais não pode ter?
0: É, realmente não é todo animal que pode ser domesticado e mantido como animal de estimação. Nós temos, então, os animais silvestres que compõem a fauna natural, eles não podem ser domesticados e nem mantidos em cativeiro, muito menos tidos como animais de estimação. Infelizmente, a gente observa uma prática bastante comum, especialmente no interior, se manter em cativeiros aves silvestres. É o conhecido papagaio, arara, temos também animais mantidos, animais silvestres, macacos, jabutis, e já vimos aí na mídia brasileira até uma capivara como pet. Isto não pode acontecer. Animais silvestres não são animais de estimação. Eles têm o direito de estarem integrados ao seu habitat natural, ou seja, livres na natureza e protegidos nela. Nós, os animais de estimação mais conhecidos, são os cães e os gatos. E existem alguns animais exóticos que são, sim, destinados a serem tratados como animais de estimação. Mas os animais silvestres, estes não podem, em momento algum, Ser mantidos como animais de estimação, e as pessoas que, assim, forem identificadas como mantenedoras de animais nesta condição, estão sujeitas ao crime de maus-tratos, além da responsabilidade civil e administrativa e podem sofrer a qualquer tempo a fiscalização dos órgãos ambientais.
1: O chamado animal silvestre é aquele que a pessoa tira do seu ambiente natural para levar para casa, né? Por exemplo, um passarinho preso no marapuca, um tatu, um jacaré, um jabutice lá que está na natureza e é tirado, não é isso?
0: Isso mesmo. É, para os animais silvestres, no caso dos pássaros, até existe a possibilidade de criadouros de animais silvestres nessa condição mas é uma atividade com uma regulamentação bastante rigorosa. Os animais têm que ser identificados, o criador tem que estar licenciado junto do IBAMA, junto do órgão ambiental estadual, que é o IAT. Então, não pode-se entender natural capturar um animal da natureza e trazer consigo, mantendo-o em cativeiro, como um animal de estimação. Isso não pode ocorrer e quem pratica esta conduta incorre em crime de maus
1: tratos. Importante essa distinção. Algumas pessoas têm animais que poderiam ser silvestres, mas são de criadores regulamentados, com autorização específica. Não é o que pegou na natureza e levou para casa. Isso é importante para as pessoas saberem que não pode fazer isso e que, se quiser ter um bichinho exótico, tem que ter uma, aquela autorização especial, criador, regulamentado e bem controlado. Né? Essa seria, em resumo.
0: Isso, isso mesmo.
1: Doutor, e se alguém sabe de algum caso de maus tratos ou de abandono, já que estamos falando aí do dezembro verde, em relação a um animal doméstico? O que, que a pessoa deve fazer? A quem que ela procura? Como denuncia esses casos?
0: Bom, a situação de maus tratos animal, seja um animal silvestre, doméstico ou domesticado, em especial, então, com atenção ao dezembro verde, com os animais de estimação, ela pode ser informada por qualquer pessoa aos órgãos ambientais, como o IAT, no caso do Paraná, o IBAMA, que é um órgão federal, pode ser notificado também os órgãos de polícia, como a polícia militar, através do 190, a polícia ambiental, nos locais onde ela existe, ou mesmo a polícia civil, porque a situação de flagrante de crime, então a polícia civil pode ser acionada também. Ainda é possível relatar esses casos de maus tratos aos órgãos de fiscalização, como as secretarias municipais de meio ambiente de cada município e até mesmo ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Todos estes órgãos podem fiscalizar, Além, é claro, do próprio Ministério Público, que tem o seu canal aberto para recepcionar qualquer tipo de denúncia envolvendo situação de maus-tratos a animais.
1: Ótimo, lembrando então para o ouvinte que todos os contatos do Ministério Público do Paraná estão no site www.mppr.mp.br, tem uma basinha lá, nossos contatos, com endereço, telefone, e-mail de todas as promotorias de justiça de todo o Paraná. Doutora Ivana, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 41-3250-4469 ou pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.